0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 기획재정위원회
1: 예산 이야기를 좀 해볼까 합니다. 정사각형 200바위에 2 0 0보도블록한 장의 최저가는 500원. 서로 다른 가격의 경계석, 경계블록 대로 하나를 뒤집어 엎자면 인건비, 팔레트, 골재 모래 등등하여 크게는 원가만 수억 단위가 되기도 합니다. 이런 예산 말씀입니다.
2: 108억, 어디 예산일까요? 경북 문경시의 내년 예산입니다. 전체 예산이냐고요? 교육 분야 예산입니다. 32개 초중고교의 급식시설 설비, 교육정보화, 지역사회 관련 교육과정 자체 개발 등 11억 3천만원. 교사 및 학생 17명에게 주어지는 해외견학비용 특성화고 육성지원 등 5,400만원. 특성화학교 육성지원을 위해 5개 초등학교의 지원비용 1억 5천만원. 4곳 유치원의 엄마품 돌봄교실 2,500만원. 기업체와 대학교 진로체험 프로그램 26개 학교에 9,600만원 등이 포함되어 있고 시간상 소개할 수 없는 꽤 많은 항목들이 더 시의회를 통과하였습니다. 5조 3,800억원 무슨 예산일까요? 대전광역시의 내년 전체 예산입니다. 그중 3조 3천억원은 국비인데 바이오산업 거점 구축, 국제 R&D 플랫폼 구축, 신체호 기념교육관 건립, 대전열병합발전소 친환경에너지전환사업등 하늘의 별처럼 많은 항목들이 깨알같이 자리하고 있습니다. 최대 513조원
1: 대한민국의 내년 예산입니다. 얼마나 많은 세부 항목들이 있을지를 설명하는 것은 이제 방송시간에 대한 적대행위가 됩니다. 평균으로 나눈다면 국회의원 한 사람이 1조 7,100억 원의 향배를 결정짓게 되는 것입니다. 민선 정치인들은 더 유능해야 되고 업무의 내용이 더 많이 알려져야 합니다. 현대사회는 돈이 곧 유권자의 욕망인데 1조 7천억원, 14억 5천만 달러어치 욕망을 모아서 배분하는 일이라니. 그냥 도둑이 많다그만 말하고 끝낸다면 그건 허경영 수준의 사기꾼 레토릭일 뿐 현실 정치의 무게를 직시하는 시민의 철학이라기엔 너무 수준이 낮을 것입니다. 저희가 한정된 방송시간을 가지고 뉴스 제목 몇 줄에 매달려 있지 않으려 애쓰는 이유입니다. XSF엔 그것은 알기 싫다 특별기획 19국정감사기록실 기획재정위 시간에 인사드리는 비상대책위원회 위원장 윤세민입니다. 제 맞은편에는 레이디를 뛰지 못하게 된덕질 간사가 앉아있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 그래도 아직 시간은 남아있다고 어, 믿고 싶습니다. 빨리 하고 가겠다는 건가요? 그렇습니다. 제
1: 우측에는 40분 후 코리안 시리즈를 못 보게 된유 보좌관이 앉아있습니다.
3: 이런 내가 앉아있는데?
2: <웃음> 안녕하십니까.
1: <웃음> 그것은 알기 싫다 싶고, 국정감사 기록실 기획 지정이 광고를 듣고 돌아오겠습니다.
2: 네, 알스케어 폴더 매트. 이... 29데이즈에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사기록실 잠시 후 기획재정위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
4: 자연친화적인 식물성 섬유 비오셀 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게 빠르게 흡수하는 통기성 필름 17.5cm 한층 더 길어진 롱라이너 팬티라이너도 역시 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈
2: 1인 가구의 첫 번째 선택 알스퀘어 프리미엄 폴더매트 알스퀘어 폴더매트 광고입니다. 침대를 놓을 공간이 부족한 자취생 층간 소음을 줄이며 홈트레이닝 하길 원하시는 분 단지 아이들을 위한 매트가 아니라 아이들, 1인 가구 모두를 아우르는 매트를 찾으신다면 알스퀘어 폴더매트를 주목하세요. 생활방수가 지원되고 물티슈만으로 청소가 가능한 편리함 비소, 카드뮴, 납 수은 등 이름만 들어도 벌벌 떨리는 유해물질 제로 알스퀘어 프리미엄 폴더 매트를 구입하세요. 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 이이 유해물질 중에서는 아, 극소량이 반드시 몸에 필요한 것도 있긴 하네요. 주워 먹든지. <웃음> 근데
1: 그것을 반드시 <웃음> 폴더 드시고 폴더 매트를 통해 섭취할 필요는 없습니다. 그렇습니다.
2: 원래 몸에 있거든요.
1: <웃음> 기획재정입니다. 입법부의 모든 법안이 법사위 소위를 거치다 보니 국회에서 가장 센 위원회가 법사위인 건 맞습니다만 실제 국민의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 것은 기재위입니다. 기획재정부, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청의 일부 사청을 소관하는 따지는 문제에 걸린 돈이 가장 큰 위원회이기 때문이죠. 관련 기관은 한국은행, 한국수출입은행, 한국조폐공사, 한국투자공사, 한국재정정보원, 국제원산지정보원 등 주로 돈 얘기해야 하는 기관입니다. 기재인은 외지투어로 마지막 주에 각 지방국세청과 한국은행 지역본부, 부산본부 세관을
2: 돌았습니다. 기재부를 소관한다기보다는 기재부 고위관료들과 싸워 이겨야 한다고 해야 국민에게 더 유리한 표현일 기획재정위. 무서운 공무원들과 싸우다 보니 쪽수도 많아서 정원 26은 언제나 빈자리 없이 들어차 있습니다. 위원장, 민주당 전북 익산갑, 이춘석, 여당 간사 경기 군포갑, 비교섭 정의당 경기 고양갑 심상정, 무소속 AKA 대한정치연대 의 전북 정업구청 유성엽 등두 명입니다. 첫 번째 이슈는 유튜버와 관련된 것입니다.
0: 이슈 하나, 유튜버 세금. 민주당 김정
1: 네, 유튜버들이 국회 대거 입성하기 전에 해야 할 일이 있습니다. 공천 유튜버 과세 기준을 세우는 것입니다 그렇죠 왜냐하면 이거 못하면 당선돼도 곧 빠이빠이 될 거예요 그렇습니다 탈세 민주당 김정우 의원실은 국세청에서 올해 9월까지 탈루 혐의가 짙은 유튜버에 대한 세무조사를 통해서 7명의 유튜버가 소득 45억을 숨긴 혐의를 적발해 10억 원의 세금을 추징했다는 것을 언급했습니다 그러면서 국세청이 앞으로 유튜버에 대해서 업종 코드를 신설해 과세 규모를 파악해도 결제 한도 우회 등 과세망을 빠져나갈 구멍이 많은 상황이라고 지적했습니다.
3: 정말로 유튜버가 국회의원이 된다면 <웃음> 탈세 때문에 또 과징금을 몰고 벌금 물게 된다. 네. 뭐 집행유예 받게 된다. 이런 거는 제가 알기로는 국회의원직을 상실하는 사항은 아닙니다. 네. 네. 왜냐하면 선거법 위배돼야 네. 되니까. 다만 수익이 얼만지를 어, 공보에 누락했다. <웃음> 그러면, 날아갑니다.
1: 어, 그렇죠.
3: 그거는 이제 선거법 관련이 되니까. 근데 세금을 안낸게 있으니까 수익을 누락해야
2: 될거 아닙니까? 따라서 날아갑니다. 날아갑니다. 작년에도 이 얘기가 나왔습니다. 그때는 민주당 이원호 의원이 고민을 했어요. <웃음> 그때 나왔던 <웃음> 과세 방법, 지금도 유효한데요. 두 가지입니다. 유튜버 본인에게 직접 받거나, 기획사에 받거나, 네, 유튜브 방송 기획사는 MCN 사업자라고 불리죠? 네. 제작, 유통, 수익화 등의 업무를 돕고 광고 수익을 나눕니다. 세금을 유튜버에게 직접 받으려면 이제 그 해당 개인들이 직접 종소세, 종합소득세를 신고해야 합니다. 그렇습니다. MCN 사업자에게 받기 위해서는 뭐 자료 제출 요구하면 되니까 원천징수가 가능한데, 회사가 없으면 추적 방법이 딱히 없는 게 문제였습니다. 음. 신고해주길 그냥 바랄 수 밖에 없었어요. 음. 그나마 다행인 것은 유튜브 광고 수익이 외화 형태로 들어온다는 점이죠. 네, 달러로. 네. 작년에 이원우 의원의 질의를 받은 국세청은 아까 그러니까 1만 달러를 초과한 외화 송금은 한국은행에서 수집한다 괜찮다 뭐 이런 입장이었어요. 네. 뭐 이건 당시에도 아니라다는 표현이 있었죠. 음. 1만 달러 이하의 수입은 손놓고 신고하지 않으면 자동 탈세가 됩니다. 네. 일부러 해도 문제인데 모르고 해도 사실 문제죠. 홍보가 안됐다 얘기이기도 하니까
1: 그렇죠 네. 이 유튜버 입장에선 이런 거 평생 모르고
2: 그냥 난내 통장으로 돈이 들어왔어요 그걸 내가 썼어요 네 음. 맞아요 알았는지 몰랐는지는 확실치 않지만 그렇게 탈세를 한 유튜버 7명이 방금 말씀드린 적발됐습니다 작년에 아니라다는 평을 들었던 국세청이 드디어 이제 지난달에 업종 코드를 만든 거예요 이게 고작 해야 지난달입니다 네. 11개월 동안 그대로였어요 음. 꿀빨았네요 나름 그렇습니다. 그렇기 때문에 국세청에 의하면 개인 방송인의 소득과 과세 규모는 다음 종합소득세 신고식인 내년 5월에야 파악이 가능할 것입니다.
1: 그렇죠.
3: 맞아요. 네, 그
2: 고전적으로는요.
3: 한국에 있으면서 외국환으로 소득을 외국에서 벌어들이는 사람들에 대한 과세 방침이 따로 있습니다. 이게 이제 실질적인 거주지가 한국에 있거나 네. 아니면, 183일일 겁니다, 제가 기억하는. 한 183일 이상 한국에서 거주했거나, 국적과 음, 관계없이, 경우에는... 네, 걷어갑니다. 이제, 183일 이상 여기에 있었는데, 외국에서 세금을 띈게 있어. 그러면 또 돌뛰거나 안뛸수 있습니다. 네. 조세 협약이 된 국가의 경우에. 그게 이제, 6개월 이상 이 나라에서 뛰어야 되는 야구 선수들 중에 조세 협약이 안된 나라, 그 출신 선수들이 이제 음. 한국으로 오지 않는 이유죠. 음. 세금을 음. 제대로 받기 시작하면서 이중과세가 돼버린 거예요 음. 100만 달러 받았다고 너돈 많겠네 했는데 세금이 60만 달러가 나갈 수도 있는 거죠 근데 구글에서 들어오는 수익의 경우에는 그렇지 않다는 거예요 구글의 원칙이 이렇더라고요 너네 나라에 신고해
1: 음. 우리가 나라냐? <웃음> 쉽죠? 우리가 나라 따위겠니?
2: 네, 그러니까요 <웃음> 야, 야, 야. 이제, 그래. 이제야 세부 항목이 생겼다고 합니다. 네. 네, 이제야 걸음마를 뗀 거죠. 지난달에서야. 이게 이제
3: 그 그냥 그 한꺼번에 걷어가는 세금만 많이 내는 사람들이 많아요. 한국에는 비율이. 네. 일단은 무정황 세금들이 워낙 많고 한국은. 다른 나라들과 다르게.
1: 그렇죠. 네.
3: 그래서 세금 항목이 얼마나 자세한지 모르시는 분들도 많을 거예요. 음. 내보고 느꼈는데요. 장난 아닙니다. 네, 네잘돼
1: 있습니다. 사실 직장인들은 잘 모르죠.
3: 알 이유도 별로 없게 시스템을 잘 갖춰놨어요 네. 그냥
1: 2월에 돈 받으면 기분 좋은 거니까요
2: 음. 뭐 그냥 저, 저는 지금 언뜻 기억나는 건 그냥 주민세랑 종합소득세 두 개밖에 기억이 안 나는데
3: 그것만 알아둬요 네. 근데 이제 밝혀지지 않은 세부 항목의 음. 경우에는 이런 문제가 생기죠 이제 대처했네요 저는 다른 나라들에 비하면 또 빠를 것 같기도 하는 생각도 듭니다 네. 네.
2: 하지만 이걸로는 아직도 모자랄 겁니다 앞으로
1: 많이 그래요
0: 네 이슈 2. 통신 판매 가능 주류 판매 범위 확대. 한국당 권선동
1: 네 한국당 권선동 의원실은 주류 통신 판매 금지가 시대에 뒤떨어진 규제라고 지적했습니다.
3: 완전 금지는 아닙니다.
1: 네. 현행을 살펴보겠습니다. 주류의 통신 판매가 허용하는 것은 어, 전통주를 제외하고 그냥 우리가 마시는 일반적인 술이요. 전통...
3: 전통주는 가능해서 저희도 판적 있죠? 네, 네. 그렇습니다.
1: 어, 현행은 음식점에서 전화를 통해서 주문받은 음식에 부수하여 배달하는 경우로 규제하고 있습니다. 그리하여 치킨집에서 시킬 수 음. 있죠? 그렇습니다. 주류 판매에 대한 규정은 조금씩 조금씩 고무줄의 탄성음미가 늘어나듯 늘어났습니다.
3: 확대 중이죠?
1: 네, 원래는 치킨과 함께 맥주 배달이 불법이었다가 2016년 국세청에선 음식과 함께 배달되는 주류를 통신판매로 보지 아니한다고 하면서 이를 허용했습니다. 네. 뭐 배달부가 직접 간다 이거죠. 음. 또한 같은 해 야구장에서 맥주를 파는 맥주보이 역시 불법으로 규정하려다가 이를 허용했습니다.
3: 그래서 이게 한번 없어진 다음에 쉬 돌아오지 못하고 있어요 지금. 맥주보이. 가 야구장으로 말할 것 같으면. 네. 오 진짜요? 네. 일단 제가 자주 가는 구장에는 맥주보이
1: 없습니다. 음. 네. 그런데 치킨이 없이 술만 배달하면 어떨까요? 이는 불법입니다. 그러면 땅콩 3알에 맥주 5병을 배달하면 어떨까요? <웃음> <웃음> 이 역시 불법입니다. 실제로 이런 경우가 있습니다. 수제 맥주 정기배송을 하는 스타트업이 있었어요. 음. 창업을 한 거죠. 네. 근데 맥주만은 배달이 불가능하니까 음식점하고 제휴를 맺어서 음식과 함께 배달하는 방식으로 사업을 진행했었습니다.
3: 타다와 비슷한 형식이죠. 네, 우회 방식.
1: 그렇죠. 그러자 국세청에서는 음식이 주가되고 술이 부가되는 경우에만 허용한다고 고시를 추가했습니다.
3: 그러니까 그 스타트업은 이제 헌법재판소에 소원을 내든지 해야 됩니다. 우리 음식 얼마
2: 맛있는 줄 아냐. <웃음> 다 이건... 그거 먹으려고 우리 IPA 형편없다! 이 판단 기준은 어떻게 되고, 되며, 그리고 음식과 술이 주어, 그러니까 메인과 서브로 나뉘지 않고 1대1이면 어떻게 되는 거죠? 그러니까 상당한 과도기라는 거죠. 음.
1: 네. 네. 그리고 원래 술이 준데, 술이 부가된다니 왜냐면
2: 금지를 고민하지
1: 않을 수가 아. 술 주자 음.
3: 그, 그 주류다 <웃음> 그죠 렇
2: <웃음> 우리가 어떻게 불이 <부리>,
1: 불류냐술술부잖냐 <웃음> 우리가 불류 판매업자냐 <웃음> <웃음>
2: 이제 별걸 왜하고
3: <웃음>
1: 진짜 이미 주가 되어 있다 <웃음> 주님 이자들 불쌍히 여기 있서 이 경우에도 기존 주류 제조사들에 의한 가공이 끝난 주류만 허용이 됐어요. 그러니까 음. 사실상 치킨집에서 생맥을 병에 담아서 배달해 주는 것이 불법이었습니다. 네. 농축산인이 설명해 준적 있었죠. 그런데 음. 이게 더 싸잖아요. 네. 생맥, 병에 담아놓은 게 병맥주보다. 음. 음. 그런데 이것도 올해 용기에 옮겨 담는 것을 허용했습니다. 네. 사정이 이렇다 보니 대형마트의 주류 코너가 지금처럼 어마어마하게 커진 것과도 연관이 있습니다. 네. 통신판매업이 커지면서 이 시장을 잡아먹었잖아요. 음. 그래도 주류는 마트만의 시장이었으니까요. 그래서 렇죠 네. 그 주류 배달이 어느 정도 허용이 되었다 싶어도 여전히 편의점에서는 배달이 불가능하고 또 주류만 정기적으로 배달하는 사업은 불가능합니다. 네. 권성동 의원은 이와 같은 점을 지적하면서 주류 통신판매 시장을 열어야 한다고 주장했습니다. 김현준 국세청장은 관계부처와 협의하여 적절한 방언을 찾겠다고 했습니다.
3: 제가 이게 그 아까 저 주류부류 농담한 것도 이거 왜 얘기하려고 그랬냐면은 결국 청소년 보호의 문제예요 이게. 네. 예. 그걸 쏙 빼놓고 주장하고 있다는 게 문제입니다. 아, 한국당 권성동 의원이요.
1: 그렇습니다. 네. 근데 맥주 전기배송 같은 경우는 개인적으로 있으면 좋을 것 같잖아요. 있으면 좋겠죠. 그렇죠
3: 정부는 이걸 클리어해야 되는 거죠. 사는 사람의 신원. 사서 먹는 사람의 신원. 걱정해야 돼요. 파악할 수는 없지만 걱정은 해야 된다고요.
1: 그렇죠. 네. 그리고 이제 뭐 알코올 중독에 대한 위험성이라든가.
3: 그 지금 전통주 허용에 대한 것도 어떤 거냐면 심리적으로 기저에 이게 깔려 있다는 거예요. 애들은 이건 싫어서 안 먹겠지.
1: <웃음> 과연
3: 그럴까요? 설마 이걸 시켜도 이걸 먹겠냐? 그냥 <웃음> 전통주 육성 방안입니다. <웃음> 아니, 저는 저는 그 생각도 해요. 저는 그 생각도 해요. 아니, 기본적으로 무조건 청소년 보호 어떻게 할지를 준비하고 OK 해 줘야 되는 문제라니까. 음, 네. 그냥 눈치 살살 봐가면서 열어준 것 같아요. 그래도 규제 엄청 많아요. 그렇습니다. 전통주 관련된 건 세법도 그렇고 그래서 저희들이 한번 해보고 와 이거 되게 힘들구나 하면서 지금 안 하고 있거든요. 음. 예. 근데 이제 위탁 판매라서 그 위탁 판매 행위를 책임지는 회사 사장 입장에서는요. 어 우리 애가 시켜 먹었다는 말 나올까 봐 조마조마합니다.
1: 어떻게 관리한 거냐.
3: 네. 근데 통신 판매 업체들은 요즘 점점 더 가입자의 신원 확인을 안 하려는 추세로 바뀌고 있고 음. 주류는 그렇게 어렵습니다. 어, 근데 이거를 그냥 마냥 확대하라고 한 것은 아니길 바랍니다, 권성동 의원이. 자, 국세청 얘기입니다.
0: 이슈 친절한 국세청, 바른 미래당 김성식.
2: 네, 김성식 의원이 가져온 디테일한 이슈입니다. 국세청이 XSFM을 세무조사했다고 치죠. 우리가 뭘 잘못했다고 그걸 알아보려고 <웃음> 뭔가 잘못한 건잘 <웃음> 모르겠네. 아니 그래도 회사면
1: 뭐 세무조사 한두 번은 받아봐야죠.
2: 그러니까 말이에요. 그래서 몇 군데에서 추가 납부해야 되는 세액이 산출되었다고 쳐요.
1: 안 받아도 됩니다. 세무조사 같은 건. <웃음> <웃음>
2: 그러면 이제 뭐 사, 사후 관리 사항이라고 이제 서류를 줘요. 음. 거기서 세부 내역에 몇 건이 무엇 무엇인지 이제 표로 쫙 정리되어 있습니다. 맞아요.
3: 그래서 지금 저희 들도 아마 내년 5월에 유튜브 수익이 드디어 나올 거예요. 오. 짜증나 죽겠어요. 왜? 한 달에 한 9만 원, 10만 원 이렇게 나오는데 그거 이제 저 일일이 신고해야죠. 예측을도
2: 꼭 치료하는 말. <웃음> <에이~> <웃음> <웃음> 근데 막 세금 11원 이렇게. <웃음> <웃음> <막> <웃음> <웃음> 날 깡도드라. 자, 근데그 추가 세액의 결정 사유는 되게 간단하게 적혀있을 가능성이 높습니다. 김성식 의원실이 갖고 나온 세무조사 결과 통지서에 예. 예시에 따르면요. 수입 금액 누락 혹은 매출 누락 정도로 적혀있었습니다. 음. 그러니까 산출 근거가 안 나와 있는 거예요? 음. 맞아요. 그런 거 자세히 안 알려줍니다. 그러면 은 받은 사업주 입장에서는 어떤 거래에서 어떤 금액이 어떻게 누락됐길래 이런 결론이 나온 것인지를 알 수가 없어요. 음. 그럼 그걸 다시 뒤져봐야 되지 않습니까? 음. 자, 세무조사 후 90일 안에는 불복을 결정해야 합니다. 음. 자, XSFM 정도의 규모라면 90일 내에 찾아내는 게 가능하겠죠. 음. 근데 규모가 이보다 큰 회사들이라면 음. 회계사들이 검증하다가 과로사하거나 어, 퇴직하게 됩니다. 김성식 의원에 의하면 작년에 국세행정개혁 테스크포스라는 데에서 세무조사의 진행 과정과 조사 결과를 납세자가 알기 쉽게 개선하라고 권고를 했는데 아직 바뀌지 않았습니다. 왜냐하면 이걸 덜 알려줄 근거는 어디에도 없기 때문이에요.
1: 그죠? 어떻게 네. 최대한 자세하게 설명할까를 계속 고민하고 있어야 되는 분야잖아요.
2: 맞아요. 오히려 그게 세법의 정신이기도 하고요. 네. 김현준 국세청장은 세무조사 종료일에 우리가 자세히 설명해주고 있다라고 말을 했는데 진짜로? 말로만 설명하면 못 알아듣는 사업주도 있을 거 아닙니까? 이렇게 말하는 거 아니에요? 기억 도못할 수도 있고. 왜그저 동화 반복하는
3: 공무원들 있잖아요. 그래서 얼마가 더 나왔습니다. <웃음> 어, 끝내는.
1: 아니 근데 저도 소안 받아서 모르겠네요. 5월에 정소세 신고를 하잖아요. 네. 그럼 저한테 되게 설명을 잘해주고 그리고 그거 할 때마다 블로그 찾아보고 뭐 하고 뭐 하고 막 그러잖아요. 그런 친절한
3: 세무공무원들이 있어요.
1: 그러면 되게 그 모든 블로그와 뭐 사이트나 이런 게 저한테 친절하게 굉장히 많이 알려줘요. 음. 근데 저는 하나도 모르겠거든요 여전히. 아.
2: <웃음> 공부 많이 해야 돼요. 아니, 근데 사업주들은 알긴 알아요. 예. 네. 그리고 세무조사는 이제 조사 받는 납세자 당사자의 음. 부담이 크지 않습니까? 네. 음. 그래서 시작하기 전에 조사 범위가 되게 엄격하게 설정돼요. 음. 제한이 되는 거죠. 음. 근데 조사하다가 혐의가 더 발견될 수도 있잖아요. 네. 네. 그러면 조사 범위를 넓혀야 되지 않습니까? 음. 그럴 경우에는 납세자 보호, 보호위원회라는 곳에 겨, 의결을 거쳐야 됩니다. 음. 거기서 의결서를 만들어서. 그 사업자에게 좋아요. 아 네.
1: 일종의 영장 같은 거군요. 네.
2: 당연히 사유가 명확해야 되고 음. 그리고 그 사유를 조사받는 납세자에게도 고지를 해줘야 됩니다. 그래야지 승복을 할지 불복을 할지 판단이 가능하죠. 음. 김성식 의원실에 따르면요, 국세청 본청과 인천국세청은 범위 확대 사유를 친절하게 고지를 해줬대요. 네. 근데 서울청과 중부청은 그러지 않았습니다 음. 그리고 서울청의 경우에는 이제 실무부서는 제대로 사유를 적어서 위원회를 올린 거예요 음. 심사의결하는 납세자보호위원회 쪽에서 아 발송하는 곳은 다른 곳이군요 네 마지막 의결서를 만들 때 사유를 지우고 근거법령을 써놓은 거예요 <웃음> 그러니까 그러고서 니까 그런 납세자한테 준 거죠 뭔지 알려줄 수 없으나 불법은 아니다 아, 아니죠 아니죠 사유라는 단어에 대한 해석이 달랐던 것 같아요 아. 그러니까 서울청과 중부청 아, 사유로는 네. 법을 적었다 아. 네 서울청과 중부청의 납세자 보호위원회는 사유는 법에 근거하는 것이지 이게 우리가 흔히 생각하는 공무원 멘탈리티 아니에요
3: 더 쉽게 적을 수 있는 사유는 뭘까 복붙하기 좋은. <웃음> 그걸 고민해서 나온 결론 아닙니까? 그전 사회는 뭐였는지 궁금하네. 의심, 이런 거였을까요? <웃음> 합리적 의심. <아니죠>. 계산. <웃음> 뭐, 아니면은 로고, 마이크로소프트
2: XL. <웃음> <이렇게 웃음> 고 만약에 XSF면 세무조사 갑자기 이그 넓어지게 된다면은 네. 사유, 수염, 뭐 이런 것도 있을 수 있고.
3: 띠꺼.
1: 어. <웃음> 아니, 뭐 그런 거 있죠. 뭐. 사감을 적고 뭐, 회사 규모에, 규모에 비해 신발이 너무 비싸 보인다. <웃음> 그렇죠. 그럼, 내가 알겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다.
2: 네나? 그런다고? 아니, 너 여담이지만 네, 인천청은 되게 칭찬을 많이 받았어요. 그렇군요. 네. 네. 알겠습니다. 좋네요. 그러니까 앞으로 조금씩 조금씩 바꾸겠다고 얘기를 하는데, 혹시나 세무조사를 받게 되시는 분들은 어, 확인을 해보십시오.
1: 저희는 세무조사를 받는다면 아마 그 사유로 받을 거예요. 뭐죠? 중국 물건 대파리하고 있지 않냐고. 아, 그렇죠.
3: 제가 요새 알리바바의 큰손이에요? 네.
1: 그래서 <웃음> 네. 혹시 그거 대파리하는 거 아니냐는 사회로. 하루에 10달러씩 써요? <웃음> 근데 대파리안 했으면 더욱더 어이가 없지. <웃음> 이걸 다 모았냐고. <웃음> 아, 저런 저
3: 뭐냐. 트럼프 모양 변기솔 같은 아이템들 보고서. 그 그걸 우리 촬영도 하는 그거 갖다 이런 걸 어서 사! <웃음> 이러면서.
2: 차, 촬영도 하는데 그거 갖다 놓고 해요. <웃음> 그러면 은 조사범위 확대의 사유가 있네요. 변태. 쓸데없는 덕질. <웃음> 도덕관
3: 가지고 세금 매기고. 네.
2: <웃음> 근데 모두 이해하고. 기재위에서
3: 이번에 기재위 이슈 중에요. 제가 올해 제일 눈여겨봤던 건 지금 말씀드릴려고 합니다.
0: 이슈 4. 노노 갈등의 불씨 공공기관 종액인건비 정의당 심상장
2: 철도노조가 11일부터 파업을 했습니다. 근로기준법을 지키라는 뭔가 매우 올드한 요구사항이었습니다. 네. 심상정 의원실이 원인을 분석해봤는데 총액인건비 제도입니다. 자 봅시다. 총액인건비가 뭐가 그렇게 무서운가 보시죠. 작년에 철도 쪽은 이제 신규채용이 안됐고 그래서 직원들은 일손이 모자라니까 연차도 못쓰고 근무를 했는데 연차 수당이 나오고 나오면 총액 인건비 기준을 넘어가 버리는 상황이라는 이었다는 분석, 분석입니다. 노동의 입장에서 설명을
3: 해보죠. 한 명도 새로 고용하지 않고 똑같은 쪽수가 연차
2: 수당도 안 받아가면서 일하면 딱 맞도록 돈을 준 거예요, 국가가. 네. 이게 총액 인건비입니다. 그렇게 해서 임금 체불과 연차 수당 미지급 상황이 벌어져 버렸습니다. 도로공사의 분기도 이렇게 비슷하게 해석을 해요 심상정 의원실은 총액
1: 인건비 제도가 있기 때문에 도로공사가 자회사를 만들어 정규직 전환을 하는 꼼수를 쓰고 있지 않느냐라고 했죠. 그러니까 이게 그 기재부에서 국가의 총액 인건비 총액을 설정하는 제도죠 인상률과. 자,
3: 그러니까 기본적인 얘기를 해드려야죠. 행정부는 사람들의 손해로 뽑혀 올라왔습니다. 행정부가 이러한 공약을 했습니다. 정규 부문부터 뭐냐 공공 부문부터 정규직을 늘려 나가겠다. 근데 정규직을 늘리면 뭐가 더 듭니까? 세수가 더 듭니다. 모든 행정부의 수반을 차지하겠다라고 하는 정당의 입장은 공약을 내걸면서 어디에 돈을, 어떤 사업을 더 하겠다라고 하면 거기에 국세비를 더 많이 쓰겠다는 뜻입니다. 네. 국세를 더 많이 쓰겠다는 뜻이에요. 어. 근데 그 국비가 얼마나 들어갈지 결정해주는 실질적인 힘은 어디에 있습니까? 기재부에 있습니다. 국회일 것 같죠? 기재부에 있습니다. 국회는 쪽수도 적고 시간도 없어서 사인만 해줍니다. 음. 너무 이상하면 늘려달라고 하거나 그리고 나머지 자기들 시간 30%에서 50%를 할애해서 우리 동네 들어가는 돈 빼드기도 바쁩니다. 이 적은 수의 국회의원들이. 그래서 기재부가 웬만한 정신상태를 결정해주게 돼요. 돈 들어가는 돈의 규모. 그중에 제일 치명적인 게 공기관에 들어가는 총액인건비입니다. 총액인건비를 기재부가 늘려주지 않으면 지금의 행정부가 공약을 했고 그렇게 하고 싶다고 해도 정규직을 늘리면서 임금을 못 올리게 돼요. 네. 그러면 무슨 일이 생길까요? 정규직도 비정규직도 공공기관에 있는 사람들은 화가 납니다. 어? 얘들 정규직 만들어주려고 지금 정규직인 우리들 월급을 안 올려? 음. 신입사원을 더안 받아? 비정규직이었던 사람들 충분히 24시간 1년 내내 그러니까 하루 8시간 1년 내내 일하고 있어서 당연히 정규직이 돼야 되는 사람들도 화가 납니다. 왜 이런 식으로 해가지고 기존의 노조가 우리를 미워하게 만들어? 네. 기재부의 선택은 공공기관의 노노 갈등을 일으킵니다. 여론은 현 정부의 등을 돌리게 됩니다.
1: 네.
2: 돈의 흐름이 이렇게 중요합니다. 네. 그리고 이게, 더 정확히, 총행 인건비 진대로 얘기하면은, 이게 정원과 예산과 보수로 이게 세, 사, 세수로 나뉘어요. 보수는 뭐, 인사혁신처가 관할하고, 정원은 행정안전부가 관할합니다. 정원까지도 딱 정해줘요. 근데 가장 큰 힘은 결국 기획재정부죠. 예산을 쥐고 있으니까요. 그두 개를 아무리 늘려놔도 예산이 같으면
3: 네. 실행이, 뭐, 실행이 안
1: 돼요. 그렇죠. 어, 심상정 의원실은 정부가 결정하는 총액 인건비 제도가 공공기관의 임금 격차를 키우고 비정규직의 정규직화를 막고 있다는 지적입니다. 심상정 의원실의 자료에 따르면 상위 공공기관의 평균 연봉은 9,363만 원인데요. 하위 10%의 평균 연봉은 4,515만 원입니다. 또한 정규직 대비 무기 계약직의 평균 영, 평균 임금은 48.5%고 어 기간제는 49.8%, 파견 용역직은 35.1%라고 밝혔습니다.
2: 그러니까 이게 민간 기업부의 격차보다 월등하죠.
1: 그렇죠. 정규직이 100%에 파견 용역직이 35.1%면은 차 격차 너무 크죠. 공공기관을 아주 오랫동안
3: 다녔던 전문가라고 봅시다. 뭐뭐 뭐 행시도 통과했고 뭐 어쩌고 저쩌고 해가지고 20년에서 25년간 일했어요. 네. 그 사람들한테 어 세전 1억 나쁜 금액은 아니에요. 네. 다만 비정규직 무기계약직으로 20년을 일했다 치죠. 네. 이거의 절반 받기 힘듭니다.
1: 그렇죠. 예. 네.
3: 그, 그리고, 하위 10%의 평균 연봉 4,515만원이라고 나왔잖아요. 이 사람들 정규직이죠. 네. 네. 여기서부터 봐야 된다는 거예요. 무기계약직의 평균연금이, 여기, 평균임금이 여기에 48.5%라고요. 반이 안 된다. 얼마야? 2,300만원입니다? 근데 이 무기계약직은요, 6개월 일하는 사람이 아니에요. 3년, 5년, 10년 일하는 사람들이에요. 그러니까
2: 이미 6, 개월이 아니라 이미 6년 일하고 있는 사람이죠.
3: 구직자 여러분, 내가 6년에 10년 일했는데 2,300만원 받는다고 생각을 해보자고요. 셔 네, 뭐, 뭐, 어떻게 제게 다 말았어? 내가 화나가지고 말이야. 진정하시고요. 근데 거기다 대고, 정부도 음. 그렇고, 어, 행안부도 그렇고, 웬만한 곳에서 다 인원도 늘려.
2: 그래서 행안부가 늘리라고 했어.
3: 계속해서 중요한 일을, 뭐, 무슨, 철도, 노선 관리하는 기술직, 뭐, 이런 사람들 정규직으로 바꾸라 그랬어. 근데 기재부가 작년이랑 동결. 네. 이렇게 사인했어. 그럼 이 순간에서, 이 순간에, 비정규직 부분에, 공공부문 비정규직의 정규직화에 대한 정치는 누가 하고 있는 겁니까? 기재부가
2: 하고 있는 거예요. 네. 그래서 우리가 열 명이에요 우리 부처가 한명더 늘리려고 행안부 가서 한 명만 더 늘려주세요 해서 오케이 받았는데 기재부가 돈을 안 올려주면 그한 명분의 연봉을 어디서 갖고입니까 그니까 지금의 시민들이 이거에 대해서 화내고 있다는 걸 언론인과
3: 일부 정치인들이 이해를 못 하고 있는 것 같아요 네. 우리가 정지, 정치를 정치 하라고 행정부를 뽑아줬는데 지금 행정부가 정치를 못하고 있지 않냐 음. 이 가장 중요한 지점입니다 그게 상징적으로
1: 드러나는 네 사실 그래서, 그래서 이 총액 인건비 인건비 총액 총액 인건비 제도 때문에 그동안 비정규직 국가기관에서 비정규직을 많이 고용을 했던 것이기도 하고요 맞아요. 그리고 인근 격차가 이렇게 발생을 한 거죠 왜냐하면 총액이 정해져 있잖아요 음. 눌러서 눌리는 곳을 눌렀겠죠 반대쪽 자 청와대야 여당이야 그러면
3: 기재부 안족치고뭐 했습니까 라고 화를 내야죠 시민들은 네. 청와대야 여당은 겁나 죽겠는 거예요 어떤 지점이? 공공부문에 돈을 늘린다는 게 공공부문에 들어가는 돈을 늘린다는 게 복지에 들어가는 비용은 무조건 표로 돼서 돌아올 수 있다는 걸 새누리당 정부 때다 봤습니다. 똑똑히. 그런데 네. 공공부문 인건비에 돈이 많이 들어가면 돈이 많이 들어갔어요. 어쩌다가 기재부 공무원들이 이겼다 치죠 논리적으로? 기재부 공무원들이 손들었어요. 그 다음은 어떤 산이 있습니까? 조중동이 있어요. 걔들 못 이깁니다. 경제지하고 음. 못 이겨요. 공사 월급 도 올린다. 눈치 보다가 어물쩍 넘어갔어요. 이러고 몇 년이 지난 거예요 지금.
2: 노조에 휘둘리는
3: 공공기관. 근데 지금도 전망이 안 좋아요. 왜? 내년 총선이죠. 네. 눈치보다 못 올려요. 예, 그러니까 공무원들만 살기 좋은 세상이냐라는 프레임 있죠. 그게 공무원 연금에 대한 조정을 하면서 박근혜 정부 때 너무 잘 써먹었어요. 음. 공무원을 민간의 적으로 돌리는 사업이 완성됐어요. 그때, 네. 그때 이후로 대중은 내가 문재인을 지지하든 누구를 지지하든 정의당을 지지하든 공무원들을 다 싫어하게 됐다니까 공공부문에서 일하는 사람들을 다 싫어하게 됐어요 거기 들어가는 돈이 원래 내 돈인 줄 아는 착각에 빠지게 됐어요 조선일보가 성공했어요 이제부터는 어려워요 그 다음번엔 대선하고 다음번 지선이 기다리고 있거든요
2: 그 다음 대선주자한테 부담을 줄수 없어요 이제는. 이게 제는이 계속 어두워요 네, 참고로 이총액인건비제도는 2014년부터 시행됐습니다 어, 이에 홍남기 기재부 장관은
1: 총액인건비제도는 공공기관의 방만화를 막기 위한 제도이며 오히려 임금 인상률을 조절하여 임금 격차를 해소하는 제도라고 반박했습니다.
2: 음. 말이 안 되죠, 지금. 근데 사실과... 이건
1: 격차가 너무 크잖아요? 근데 이제 홍남기 총리의 이야기는 이제 그거겠죠. 더 했었다.
2: 음, 음. 네.
1: 우리가 네. 억제한 거다. 때, 때, 때로 지금의 정부는 고위공직자 엘리트들을 끌어올리는
3: 데에 대해서 거로 거침이 없습니다. 그 전에 민주정부들은 거부감이 좀 있었어요. 네. 왜냐면, 이 사람들이 들어와서 결국은 고위공직자 좋은 일, 기업 좋은 일만 해주고 마는 게 아니냐. 근데 지금의 정부의 의지는 그런 건것 같아요. 그래도 잘 써보겠다, 우리가. 더 반발나게 하느니 잘 써보는 게 낫다라고 하는, 생각하는 것 같은데 홍남기 부총리는 경제부총리일 때의 얼굴과 기재부 장관일 때 얼굴이 달라요. 민주정부에서 이런 기재부나 재경부의 고위공직자들을 무 많이 만날 수 있어요. 정부의 입장을 대변해줄 때는 정부의 입장인 것처럼 말하다가 기재부의 입장을 대변해 줄 때는 기재부 공무원인 것처럼 말해요. 음. 네, 어... 써요 이거 참 씁니다.
1: 네, 기재부의 파워를 보여주는 장면이네요. 네, 심상정 위원은 이에 공공부문 임금결정위원회를 신설해서 노정교섭이 필요하다고 제안을 했습니다. 즉 전공노를 쓰자는 겁니다. 네,
3: 네. 그리고 전공로는 다른 어떠한 조합 조직에 비해서도 정치적으로 움직일 준비가 된 조직이라고 저는 생각하는데 여당 내에서도 이건 반발이 있을 수
1: 있어요 그렇죠 전공로가 임금 결정 위원회에 들어가서 총액 인건비를 결정하겠다고 하는 거잖아요 당연히 기재부의 권력은 분해가 됩니다 일정 부분 기재부는 반대하죠 당연하죠 경찰처럼 싫어합니다. 그렇기 때문에 홍남기 장관은 제도 내에서 해결을 해야 한다고 다른 보완 방법을 논의하겠다고 답변했습니다.
2: 그거 오케이 하면 저는 죽어요라는 뜻입니다. <웃음> 임금 인상률을 차등 적용하겠다 이런 얘기를 했습니다.
1: 기재부의
3: 공무원을 제가 20년 30년 안 해봐서 모르겠는데요. 그거 하면 뭐가 그렇게 좋아가지고
1: 기재부요? 예.
3: 저렇게 어, 기득권 지키기에 여념이 없는가 음.
1: 그러니까
3: 아래에서 올라오는 소리가 너무 시끄러우니까 총리 겸 장관도 어쩔 수 없는 측면이 있겠죠. 그럼 어쩔 수 없도록 시끄러운 소리를 내준 건 누구냐 대그 음. 이강래 도공사장 봤을 때 이야기하고 똑같은 거예요. 뒤에 무슨 센 손목들이 이 사람을 휘어잡고 있는가. 그래서 태풍이 오는데도 집에 가게 했는가. 너무 화냈네요. 네. 광고 듣겠습니다. 아이고 화가 나.
0: XSFM입니다.
4: 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까 마음에 들지 않는다면 100% 환불 29 데이즈니까 가능합니다 생필품 중에 생필품 고객 한 분이 구매할 때마다 하루를 기부하는 생리대 29 데이즈니까 가능합니다 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대 29 데이즈 손님 올땐 접고 빈둥 댈땐 펴고 나만의 공간 관리 아이스케어 프리미엄 폴더 매트.
3: 광고를 들었지만 제가 화가 안 풀렸습니다. 홍남기 아니 홍남기가 나쁜 게 아니에요. 기재부 아 기재부가 나빠요.
2: 총액인 건비
3: 김민아 (웃음) 나빠요. 이게 뭐 아까 국민체육진흥공단이나 뭐저 도공 뭐 코레일 얘기 나왔습니다만 음. 보자고요. (웃음) 어느 날 뉴스에 어, KTX가 멈췄다고 기사가 나와요. 네. 갑자기 멈춰졌다. 사고로. 예. 네. 인력이 어쩌고 한 것으로 나왔다. 그러면은, 여론은 노동자들을 욕하거나, 아니면 경영진을 욕해요.
2: 그둘중 누구도 잘못이 없어요. 기재부가 잘못했어요. 그잖아! 네. 그죠? 경영진은 돈을 조금 받았고, 충분히 못 받았고, 노동자들은 그거 받고 일하고 있고. 예산만큼 투명하게 일을 해도 일이 잘안
3: 되죠? 그렇게 되죠? 그러면 예산 띄어 먹는 애들이 생깁니다. 잘해봐 야 남는 게 없으니까 음. 기재부 미워 죽겠다 이런 말씀을 드리면서. 아니 근데 실제로 제가 가장 걱정스러운 거는 이것 때문에 발생하는 노노 갈등이에요. 그렇죠. 그 정규직들이 저 조합으로 조직된지도 오래 안 됐어요 공공부문은. 네. 그래서 정규직 조직화도 다안 끝났는데 그나마 조직도 없는 비정규직은 뒤에서 뭐 노총이 도와주거나 이 정도 수준에 지나지 않거든요. 자기들은 깨강정이에요. 음. 양쪽 다. 그 충분치 않은 조직과 충분치 않은 이해를 가지고 서로를 미워하게 만들게 돼 있어요. 이러면 중간에 뭐 내가 정규직인데 내가 저 지금 정규직들만 가입할 수 있는 위원장 고세 위원장이야. 네. 뭐전공노에 소속돼 있든 안 되는 곳들도 있을 거예요. 공기관들은 전공노에안 들어갈 수 있으니까 위원장들은 욕 오지게 먹는 거예요. 그렇죠. 야몇 년을 보던 동료들을 배반하고 비정규직들 손을 들어주는구나 내가 이번 임단협에서 그거 다 오케이 해주면. 이런, 이런 갈등은 지금 거의 상당수의, 상당수의 공공, 공기관에서 일어나고 있을 겁니다. 그렇습니다. 그러면 욕을 행정부가 들어먹는 건, 지금의 정부가 들어먹는 건 문제도 아니게 돼요. 이 모든 건 기재부 공무원들을 웃게 만든다. 저는 그렇게 생각한다. 기재위 장면들을 좀 확인하시겠습니다.
0: 장면 하나. 술과 북미 정상 회담는 통계청
2: 공식 유튜브 계정이 있습니다. 여러 가지 컨텐츠가 올라와 있어요. 응. 음. 재밌는 거 많습니다. 그리고 약 1년여 전부터는 일반 크리에이터와 유사한 수준의 촬영, 편집, 썸네일을 한 영상들이 올라옵니다. 열심히 하라보네요. 한국당 심지철 의원. 네. 저희가 기재위에서 믿었던 의원이죠.
3: 아, 그렇죠. 뭔가 해주길 네.
2: 장면을 만들어주기. 음. 자, 이 중에서 8월에 올라온 한 동영상을 문제 삼았습니다. 제목은 한 달에 술몇번 마셔 술술술 풀리는 통계로 본 음주 토크였습니다
3: 술에 대한 통계를 이야기하는 데 쓰는 컨텐츠였던 예. 모양이네요
2: 통계청 소속 대학생 기자단두 명이 칵테일을 마시면서 예, 술에 관한 통계 자료를 설명하는 컨셉이었습니다 뭐 한국인들은 뭐한달 평균 얼마를 마신다 이런 식으로요 재밌겠네요 네. 이거는 네, 좋은 컨셉이네요 지금은 내려갔습니다 왜일까요? 심재철 의원 때문입니다 심재철 의원은 이게 과연 적절한 거냐고 매우 거창하게 물었습니다
3: 이 규모를 오인하는 사람들 때문에 우리가 인생이 힘들어 죽겠죠 토론할 때 <웃음> 예. 강신욱 통계청장은 눈에 띄게 어 패닉에 빠졌습니다 나는 모든 질문에 준비가 되어 있어 완벽해 하고 딱 나왔는데 근데
2: 이건 뭔 소리야 혀를 뚫렸어요
3: <웃음> <웃음> 예. 어차피 그 어딘가를 칼로 찌를 줄 알고 막 준비했는데 코를 파는 거야.
2: <웃음>
1: <웃음> 헉 하고 패닉에 빠지죠. <웃음> 아니면, <체온, 웃음> 아니면 귀이개로 가서 귀를 파진다던가 네, 귀이개로 코를 파는 거야.
3: <웃음> 체온이 떨어지죠. 예, 위원님. 저거는 저희 대학생 기자단이 올린 유튜브 동영상입니다. 그러까요통계청의
1: 네. 공식 채널에서 술 먹는 데서 술집 얘기를 쭉 하면서 뭐 술술술 음주토크.
2: 아마 통계와 통계청을 좀더 친근하게 느끼게 하자는 취지에서 작성될 것처요 그런, 그런
1: 의도에서 한 건데 네. 저는 대단히 부적절하다고 봅니다.
3: 자, 심재철 의원의 머릿속에 술집이란 건전하지 못한 곳이라는 사고가 보입니다. 그렇습니다. 심지어
1: 그 의도까지 이해했는데도 말이죠. 그 6, 70먹은 분들이 마시고 있었으면 재밌게 봤을 거예요. 심재철 의원도.
2: 좋은 비유네요. 네. 어린 놈들이 술을 마셔. 어쨌든 현재 이, 동상, 이 동영상이 비공개 처리되어 있습니다. 심지철 의원의 이 지리를 그대로 받아서 중앙일보가 기사를 쓰기도 했거든요. 우라까이를 심지철 의원은 뒤이어서 통계청의 동영상 콘텐츠를 하나 더트집 아니 지적을 했습니다. 네. 아이고,
1: 심지철 의원은제 동영상 열심히 봤겠네요. 네,
2: 공무원 시험 공부 요령을 알려주는 시리즈가 있어요. 음. 여기도뭐 통계청이 학원이야 이게 적절하냐? 매우 적절하지 않다. 뭐, 그 다음에 이제 조달청을 타겟으로 잡습니다. 음. 이날에 가장 불쌍한 사람이 정무경 조달청장이 되는 순간이었습니다. 뭐였을까요? 지금은 조달청이 내린 동영상인데요. 북미정상회담 성과를 홍보하는 동영상이었습니다. 네. 조달청의 성격과 맞지 않은 건 사실이죠. 음. 네, 뭐, 심지철 의원이 트집자, 아 지적한 부분도 그 부분입니다. 조달청은 뭐, 뭔 상관이냐. 이렇게 지적을 하던 심지철 의원은 이런 말을 합니다, 갑자기.
1: 그리고 지나가는 길에 얘기하지만, 북미 정상 회담이 맞습니까? 미북 정상 회담이 맞습니까?
2: 바로 그게 정무경 청장의 반응이었습니다. 이제 말을 더듬고 눈빛이 어지러워지고 사방 흔들리는 동공으로 사방을 찾습니다. 이제 거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 심지철 의원. 네. 잠시 극한의 당황 속에서 헤엄치던 청장이 당황한 중에도 대처를 합니다. 들어보시죠. 미북 북미 다쓸수 있을 것 같은데. 예. 미북 보통
3: 많이
2: 듣는 이 빠른 순발력 한국당은 북한을 싫어하고
1: 미국이 동맹이로 가니까 미북이라고 해야겠구나 근데 나는 뉴스에서 북미밖에 못본것 같은데 일단 미북이라고 대답을 해야겠다
2: 바로 그 순발력을 이 순간 보여줬습니다 네. 아니나 다를까 심지철 의원은 이렇게 말했습니다 미국을 가깝게 생각하면 미북이라할 것이고 북한을 가깝게 생각하면 북미라 하지 않을까 싶은데요
1: 이거는 그냥 농락이잖아요. <웃음> 제가 이래서 유승민
3: 의원과 그 바른미래당 비당권파를 걱정한다는 겁니다. 당신들 돌아갈 정당 없습니다. 이런 사람들이 지금 집주인입니다.
0: 장면 술과
1: 한국당의 권성동 의원입니다. 국세청 국정감사에서 김현중 국세청장에게 롯데가 일본 기업이냐고 물었습니다.
3: 아니 한국당 국회의원들 중에 이렇게 그냥 저, 저 네이버 지식인한테 물어보면 초급이 대답해줘도 될 질문을 하는 사람이 이렇게 많아요?
1: 어, 그러니까요 댓글에 물어봐도 될 텐데 음. 아니라고 답변을 하자 처음처럼 일본 소주냐고 물었습니다 <웃음>
3: <웃음> 뭔 말하는지 알겠네요 음.
1: 역시 한국에서 만들었다고 답변을 하자 일본 제품 불매운동에 허위사실로 유포가 돼서 우파들도 처음처럼을 안 마신다고 했습니다 그렇기 때문에 처음처럼 이 불매운동에 편승하는 것을 막아야 한다고 발언을 한 거죠. 음. 근데 왜이 마지노선이 우파일까요? 자기가 돌보는 국민이 그거란 얘기죠. 우파들도 처음처럼 안 마시면은 국민들이 안 마시는 것보다 더큰 문제가 되나요?
3: 자기들 자주 보는 사람들이니까요.
1: 아니, 그러... 내 친구들. <웃음> 응. 그러면서 권성동 의원은 처음처럼 공장이 강릉에 있는 것을 알고 있냐고 물었습니다. <웃음> 되묻지
3: 타이밍... 왜 알리바바 본사 어디 있는
1: 줄아냐요이타이밍에 <웃음> <웃음> 사실 국감정에서 웃음이 터졌어요 음. 건성동 의원의 지역구는 강릉입니다
4: <웃음> 아, <아이고.
1: 웃음> 알겠습니다 고자다 대고 또 승진 안 됐나요? 강릉이 일본이냐고 <웃음> 이 얘기를 왜 국제청장한테 하는지는 모르겠는데 <웃음> 국제청장은 또 답변을 해야 되잖아요 네. 그래서 유통 주류 유통 질서를 물란하게 하는 행위는 조치하겠다고 최고의 답변을 했습니다. <웃음> 명답입니다. 이게 무슨 뜻입니까? 당신 말안
3: 들린다. <웃음> 그 얘기잖아요. 이게 그, 이 답의 요지는 그거잖아요. 무자료 주류 엄단하겠다.
1: <웃음> <웃음> 아무 생각 없는 얘기. 좋아요. 어, 권선동 의원은 또 처음처럼이라는 이름도 두산이 지었다고 <웃음> 목소리를 높였습니다.
2: <웃음> 왜 이렇게 정신이 없어? <웃음> TMI TMI.
1: 어, 두산이 지었다고 목소리를 높이고 이제 서류를 넘기려고 하고 있는데 옆에서 어떤 의원이 웃으면서 한마디를 했어요 네. 손혜원이 지었지 <웃음> 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 이것이 맞는 이... 아 좋은 사람이다 좋은 이, 동료를 두셨네요 그, 이 말에 권성동 의원이 놀라가지고 눈을 동그랗게 떴거든요 네. 동그랗게 떠가지고 잠깐 고개를 들었다가 다시 못 들은 척 넘어갔습니다 그럼 권성동 의원 계속 화내야죠 손혜원이 일본 사람이냐 손혜원이
3: 일본이냐 <웃음>
1: 어 문제는 또 하나 있습니다. 권성동 의원은 처음처럼 이 강릉합동양조장에서 경월소주로 시작한 역사가 <웃음> 있다고 말했거든요. 네. 역시 이, TMI. 네, 이 강릉합동양조장을 두산이 인수하고 그걸 다시 롯데가 인수했다. 음. 즉 강릉합동양조장에서 탄생한 하, 한국 소주다. 일본과는 <웃음> 관련이 없다. 네. 그런데 이 강릉합동양조장을 설립한 사람이 친일파거든요. 그렇습니다.
3: 그 오바하다가 자기 발 밟는 모습을 어떻게 이렇게 쉬지 않고 보여주는지 모르겠습니다. 그리고 네. 이
2: 모든 게 쓸모가 없습니다 왜요? 그러니까 쓸모 없는 질이잖아요 아 그거 알아요 네. <웃음> 쓸모 없, 대박 없어요
1: 네, 근데 저는 강릉합동양조장을 설립한 사람이 친일파라는 걸 이번에 알았어요 <웃음> 아, 정보가 하나 있는 무슬모 이야기였고요
0: 아, 또
3: 유튜브 얘기합시다
0: 장문 셋 그곳 유튜버는 아무나 되는 것이 아니다
2: 네 자유한국당이 부른 참고인 중에는 이병태 카이스트 교수가 있습니다 음. IT 경영 전공 교수인데요 어, 이렇게 설명하면 될것 같네요 페이스북에서 윤서인 작가와 친하고 팬앤드마이크 유튜브에도 가끔 출연합니다 아 홀, 좋은 분이네요 본, 본인의, 유튜브, 네, 음. 본인의 유튜브도 있습니다 즉 소득 이게 소득주도성장 고, 공격수로 기용한 용병입니다 네. 그리고 기어이 일이 터졌죠 김경협 의원과의 질의응답에서였습니다 뭐죠? 루즈벨트의 뉴딜 정책을 사회주의 정책으로 보느냐는 질문이 나왔습니다. 네. 김경협 의원에게서 음. 그저 이제 사회주의 정책의 일환이다 라는 대답을 하는 등 음. 서서히 게이지가 차오릅니다. <웃음> 차오르다가 음. 김경협 의원이 결국 소득주도 성장에 대해서 자세히 모르시는 것 같다는 말을 해버립니다. 음. 그러 이 순간이 양쪽 모두의 냄비가 끌어넘친 순간입니다. 아 그렇군요. 네 보글보글 보글. 김경혁 의원은 이병태 교수가 예전에 했던 친일은 당연하다는 발언을 통으로 씁니다. 싸우기로 하고 될것같군요 <웃음> 네. 이병태 교수는 인신공격성 질문이라고 맞받아쳤고요.
3: 틀린 말은 아닙니다. 왜냐하면 김경혁 의원도 맞는 말을 했지만 네. 인신공격이 아니랄 수 없습니다. 그렇습니다.
1: 네.
2: 그래서 이제 김경혁 의원이 끌어넘쳤으니까 빠게쳤잖아요 음. 화가 났습니다. 무슨 답변 태도가 이래라고 소리를 쳤는데 그구전사 음. 이병태 교수는 단번에 무슨 질문 태도가 이래로 되갚아졌습니다
3: 우리가요. 네. 홍문종 앞에선 공무원이 되더라도, 응. 답을 이렇게 하면 안 되잖아요.
1: 근데 이거보다 더 심한 사람 우리 본적 있잖아요. 누구요? 고영주이 사장. 그, 저쪽에
3: 철없는 어른들이 많습니까?
2: 그, 예. 근데 이거는 사실 김경엽 의원의 실수였습니다. 음? 이병태 교수는 2년 전, 2017년 국감에도 신보라 의원의 소환으로 인해 등판한 적이 있어요. 음. 그때도 이정미 의원, 신창현 의원과 싸운 적이 있습니다. 네. 당시의 영상이 남아있어서 좀 봤는데, 한시도 몸을 가만히 놔두지 않고 계속 움직여요. 산만하게.
1: 저는 그래서 이게 되게 한심했던 거예요. 2년 전에 국감장에서 그렇게 싸웠던 사람을 데리고 온 거잖아요. 음. 그럼 말려들면 안 됐죠. 와서, 아니, 그니까, 뭐 말려들면 안 되는 것도 있는데, 그래도 (웃음) 한국당이 국감장에 싸우라고 증인, 2년 전에 국감장에서 논란 일으킨 증인 싸우라고 또 불러오는 게 너무 한심하잖아요.
2: 그때 합격했나 보네요. 마음에 들었나 보네요. 예, 네, 계속 움직이면서도 말은 끊기지 않고 한 마디도 안 지르고 했던 모습이 인상 깊었습니다. 아,
3: 클립 한번 찾아보세요, 청취자 여러분. 재밌나 봐요. 없습니다.
2: 어, 오직 국회 TV도 네. 촬영 안 했나 봬. 음, 오직 이렇게 그 글로 남겨, 남겨진 것만 찾아집니다. 알겠습니다. 기재위에? 아, 기재위 아니죠.
3: 이게 뭐죠? 기재위
2: 맞아요. 아네.
3: 기재위에 엘리트 플레이어 선정하고 시간 마무리하겠습니다.
0: 기획재정위원회 엘리트플레이어
2: 민주당 경기군포 김정우 의원 어, 오픈마켓에서의 면세점 및 직구하는 거 있잖아요. 되파리들. 되파리와 위조품 단속하는 방법 음. 유튜버 과세 방법 등등 중소규모의 이슈를 주로 고민을 했습니다. 어, 기재위에서 가장 현실에 발을 단단히 디딘 사람이었습니다 네. 거시경제를 논하는 그 거대담 론에는 많이 못 끼었는데 음. 그때도 그래도 어떻게 어떻게 여러 가지 아이디어를 제안하는 모습 정도는 보여줬습니다 네,
3: 원래 그~ 본인의 고향이 있는 강원 지역에서 출마를 하려고 했던 인물인데 어 군포가 이제 (20대에) 분할이 됐습니다 (20회) 국회 음. 네. 분할이 되면서 그~ 자리가 빈 거예요 네. 군포에 원래 이하 경영이 군포 을로 가서 군포 갑이 비었어요. 그래서, 전략공천으로 들어온 인물입니다. 그게 당시에, 뭐, 저, 문재인 대통령이었든, 아니면은 당수 내부였든, 아, 어, 아낀 인물이었다는 거죠. 음. 어 기자부 출신이고, 근데 거기 출신인데, 이렇게 열심히 해줄 사람이 없으니까. 그니까, 국가 재정을 잘 파악하고 있을 만한 인재니, 가급적 당선시키자, 이런 마인드로 경기 남부에 보낸 것 같아요.
1: 네. 네, 시의적절한 지리와 대안을 함께 지시하는 게 인상 깊었어요. 그, 항상 지리와 함께 대안을 제시를 하는데, 그래서 단점이 있다면은, 피강기관 입장에서는, 네, 그렇게 하는 것을 검토해 보겠습니다라는 답변밖에 못 한다는 거예요.
3: 아, 질문이랑 답이 한꺼번에 다 튀어나와서? 네. 그거 좋은 것 같네요. 네. 다음은, 심상정.
1: 네, 정, 정의당 경기 고향 심상정 의원입니다. <웃음> 이 이름이 안 나올 리는 없고, 네. 그렇죠. 국감 장인은 어디 안 가죠. 기재 위에서 정의당이 제시할 수 있는 이슈 그리고 법과 법 사이에 숨어 있는 탈세 거기다가 한국당의 공세와 민주당의 방어 등이 이렇게 막그 난장판이잖아요. 그 밖에서 있다가 한 방씩 쳐주는 지원 사격도 짧고 굵은 임팩트가 있었습니다.
2: 네. 일이 많아서 어, 출석률은 좀 저조한 것 같은데. 네. 네. 출석률은 저조했는데 나올 때마다 정쟁이든 정책 질이든 하나는 뭔가 해주고 갔습니다.
3: 네. 아, 공공기관 총액 인건비 문제는 정말이지 네. 예.
2: 심상정이 움직일 만한 이슈다 맥을 짚는 이슈였죠 네. 네 봐주시면 좋겠습니다 바른미래당 대구동구 의뢰 유승민 의원입니다 가장 큰 장점이라고 하면 은 유승민 의원은 정말 젠틀해요 언성이 높아지거나 말이 과격해지지 않아요 네. 그래서 피감 기관장과 질의를 할때 이게 토론처럼 흘러가거든요 음. 유승민 의원의 논리는 상대의 말에서부터 시작을 해요 상대가 음. 한말 바로 그 지점에서부터 시작하다 보니까 음. 논리도 쉽게 안 깨지고 대화처럼 흘러가서 따라가기도 쉽습니다. 좀 흠이 있다면 한국당의 디플레이션 주장을 좀 거들어준 것 정도였습니다. 디플레이션에 대해서 손들어주는 게 지금 당론이기
3: 때문에 좀 어쩔 수 없이 움직이는 음. 측면이 있고 이번 20대에서 유승민 의원이 전략가에서 본인이 스타인 정치인으로 변신하는 중이거든요. 그 성적이 지금 안 좋은데 그걸 제외하고 어 기본기에 있어서 유승민 의원은 의심해본 적은 없어요.
2: 네, 경제 전문성도 충분하고요.
3: 네, 그리고 예측하기를 다음번에 저 국회의원도 안 됩니다, 이 사람. <웃음> 유승민 의원 얘기할 일이 없어서 제가
1: 저희가 네. 제가 저기 인상 깊었던 거는 가계동향 조사였는데 네네. 그게 작년과 올해가 이제 측정 기준이 바뀌어가지고 논란이 좀 됐어요. 네. 그리고 내년에 또 바뀔 것을 예고를 했거든요. 음. 그러니까 유승민 의원이 말은 또 100% 나온다. 음. 그러니까 30억, 20억, 30억만 있으면은 두 가지 방향으로 다 조사할 수 있으니까 그냥 두 가지 방향으로 다 조사해서 발표해라. 음. 네라고 이제 제안을 했는데 통계청장이 좋은 방법이라고 엎죽봤더라고요 음. 그렇군요. 네. 한명더 있군요. 민주당 서울 성북의 유승희 의원입니다. 부지런했습니다. 일용직 노동자 소득 분포, 공공기관 노동자 간의 임금 격차, 어 민생지리부터 한국은행 인력 효율성 문제제기와 분양가 상한제 등 전방위를 아울려서 국정감사장 안에서는 본연의 충실한 역할을 했습니다. 그렇군요.
3: 이렇게 4명을 짚으면서. 이렇게 봐주시면 좋겠어요. 그 장면, 광고 듣고 들으신 장면은 이번 국감의 바닥을 짚어드린다고 보시면 되겠고. 그 뒤에는 우등생을 알려드린다고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 19국정감사기록실 기재위 시간을 마무리 짓도록 하겠습니다. 저희들은 1시간 뒤에 정무위 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 비상식국대책회의였습니다
0: XSFM입니다. I, D, W, K